0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好！您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐义。今天继续来谈台海局势，是从俄罗斯总统普京最近的一次谈话说起。台海局势高度敏感，普京很少就此发表看法。十月十三日，他出席在莫斯科举行的俄罗斯能源州国际论坛，和美国全国广播公司商业频道的主持人甘博对谈时表示：“中国不需要使用武力来实现与台湾的统一。”根据翻译，普京的原话是：“我认为中国不需要使用武力。”中国是一个大而强的经济体，就购买力评价而言，中国现在是世界头号经济体，领先于美国。他还说，通过增加这一个经济潜力，中国有能力实现其国家目标。我看不到任何威胁。普京的这段谈话不是没有道理。中共自改革开放以来，以经济手段来完成两岸统一。始终是对台政策的核 心， 这和中共以经济发展为中心的国家战略完全一致。有人称此为两岸经济统合。习近平上台 后， 他提出深化两岸融合发 展， 作为和平统一的基础。融合的力道比统合更 强， 更有釜底抽薪的用意。二零一九年一月二日。习近平在《告台湾同胞书》发表四十周年纪念会的讲话，已经提到他对两岸经济融合的构想，强调台湾依托中国大陆，推进两岸经济合作制度化，打造两岸共同市场。为此，要提升两岸经贸合作畅通，基础设施联通，能源资源互通，行业标准共通。他还具体提出，两岸可以率先实现金门、马祖与福建沿海地区通水、通电、通气和通桥，做法远远超出“三通”。由此看出，习近平想把台湾的经济发展融入到中国经济发展之中，并且聚焦在福建沿海，也就是用海峡西岸经济区（简称海西经济区）来框住台湾。二零零九 年， 福州设立平潭综合实验 区， 吸引台湾资金和人 才， 营 造“ 一国两 制” 共管共治态势。习近平在福建任职将近十八 年， 在福州居住十三年 多， 他很清楚海西经济区的作用与目 的， 就是以经济融合为手 段， 逐步完成两岸统一。问题 是？ 这种经济策略完全为了政治目的，不按经济规律办事，台商备受困扰。平潭台商向媒体反映，不少台商想要出走，但是不甘于投入大笔资金，只好继续苦撑。台商最怕的是遇到政府换届，新领导上台，之前开出的优惠条件有可能不算数，因此。他们要花很多时间搞好政商关系，这是很多台商在中国大陆做生意的写照。中国经济实力虽然庞大，但是能不能做到把台湾买过去，而不需要动武来完成统一？从实践上看，很有问题。多年来，中共投入大量经济诱因吸引台湾，两岸在政治上却越走越远。即使是国民党马英九政府执政。两岸关系大幅转好，也不主张两岸统一，更别说现在执政的民进党。国民党前主席、前副总统吴敦义不久前出版他的回忆录《坚毅之路》，前总统马英九为他写序，披露一段秘辛：二零零七年马竞选总统，两岸政策原本提出“不独、不统、不武”，是吴敦义建议把“不统”摆在最前面。来化解外界对国民党的疑虑，马英九说：“事后证明这个调整是正确的。”什么是外界的疑虑？说到底，就是台湾民众担心国民党若重新执政，有可能被中共以经济手段把台湾买过去。现在民进党执政，两岸的经济形势又如何呢？按常理，民进党不承认九二共识，北京认为蔡英文政府在搞台独。两岸贸易应该是大倒退，结果并非如此。去年两岸贸易额还创下历史新高，这说明只要按经济市场规律办事，两岸经济会有惊人增长。一旦使用政治手段，两岸贸易势必倒退。陆客来台观光全面终止，就是明显的例证。讲到这儿，我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。普京说：“中国的经济大而强，如果善加利用，可以达到统一目标。”透过以下这组数据，更能够说明中国市场在两岸关系中的明显优势。去年。台湾对中 国， 包括香港出口一千五百一十四亿美 元， 居历年之 冠， 比上年增长百分之十四点 六， 出口额占台湾出口总额的百分之四十三点 九， 贸易顺差八百六十七亿美元。中国稳坐台湾最大出口市 场， 也是台湾最大顺差国。如果没有中国市 场， 台湾全年的贸易顺差。不仅不能守住五百九十四亿美元，反而会出现不小的贸易逆差。很显然，市场优势是中共迫使台湾屈服的一个有利手段。目前北京并没有使用这一招，是不可为，还是不到时候呢？去年台湾对中国含香港出口创新高，出口最多的是电子零组件，比上年增长两成。特别集中在集成电路、芯片等产品，再来是信息通讯与视听产品，以及光学器材。可以说，半导体是台湾出口大陆的主力产品。台湾智库中华经济研究院副研究员徐尊池对 BBC 中文网说：“台湾对中国出口以及中国对外出口是一种联动关系，不好解释谁依赖谁更多。”比如去年中国出口旺盛，是从台湾进口更多电子零组件和半导体，组装或制造成终端产品之后出口。因此，这种供应链是上下游关系，不是谁依赖谁更多的问题。如果一定要比较，只能说台湾更多依赖中国市场，而中国高度依赖台湾科技与电子产品。由此得知。中国至今没有对台湾采取结构性的经济制裁或报复，不是时间未到，而是不可为也，因为它会牵动全球半导体市场供需，损人而不利己，还会引起世界公愤与反制。近年因为美中贸易战和新冠肺炎疫情的双重影响，全球供应链正出现结构与重组。国家安全与产业供应链安全成为各国优先的决策模式。台湾的感受更深。根据台湾资策会产业情报研究所的调查发现，台商开始缩减在中国的生产线，走上全球布局。高阶产品转向北美和台湾生产，中阶产品转到东南亚及东欧生产，低阶产品仍留在中国生产。为了确保产业供应链安全，台湾政府除了推出台商返台优惠措施，强化建构在台供应链，今后将更聚焦信息通讯产业供应链转移，增强台美产业合作。在全球供应链重组下，台商比过去都更有机会重新定义自己在全球产业链中的价值，进而提高与欧美。及新兴国家的创新连结，在这个趋势下，中国想要用经济手段迫使台湾屈服的力道将会减弱，而不是增强。讲到这我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。中共想要用经济手段迫使台湾屈服，进而完成两岸统一。经过多年的实践，这条路不太管用。不是时候未到，而是不可为也。因为两岸经济是互补关系，更影响全球半导体芯片市场。牵一发而动全身，这也是为什么中共至今不放弃对台动武的原因之一。即使要动武，做法也可能大不相同。美国前国务卿莱斯十月十四日出席英国智库政策交流举办的线上座谈会，与澳大利亚前外长唐纳对谈时说：“中国不会全面攻台，而是利用准军事力量渗透台湾，遥控台湾的亲中势力，颠覆台湾，就像普京在乌克兰的做法。”这次对谈以“西方联盟现在何去何从”为主题，中间突然提到台海议题。唐娜问莱斯：“美国对台海采取战略模糊态度，也就是美国政府并没有明确表示将如何应对台海战争危机。如今这种态度是否已经过时，而需要明确表态？如果台湾遭到中国入侵，美国会军事介入吗？”莱斯并没有正面回应，他解释说，在这个问题上，他相信行动大于言语。比如，美国在北约的行动，不是以北约集体防卫条款为依据，而是以实际驻军来对抗俄罗斯。只要俄军越界杀死美国士兵，美国就会猛烈回击。这不在乎说什么，而在乎行动。莱斯指出。因此，美国要让中国明白，侵犯台湾将要付出代价。外界相不相信美国会防卫台湾并不重要，而在于习近平他相不相信。台湾军队虽然难以打败中国，却足以让中国付出代价。美国持续向台湾提供军备和训练，是有助于遏阻中国发动战争的因素之一。莱斯担心。中国将会比照普京在乌克兰的做法来对付台湾，他重申，不是普京在克里米亚的做法，而是在东乌克兰。莱斯不认为中国会全面攻台，而是可能利用准军事力量渗透台湾，在台湾内部采取各种扰乱行动，例如利用社区媒体、切断海底电缆、制造网络安全威胁等。进而颠覆台湾政权。九月底，台湾立法院发生肢体冲突，他怀疑这个冲突来自台湾民众之间的矛盾，还是外在的鼓动？因为可以想象，这会为台湾制造麻烦，使政府难以治理。好消息是，每次中国玩这个把戏，并且遥控亲中势力时，都会遭到台湾社会反弹，适得其反。莱斯说：“因为台湾民众对自己的民主引以为傲，而且对北京当局很有戒心，今后要关注中国会以更聪明的策略对付台湾。”莱斯不认为中国会发动两栖攻台。从多年的两岸互动中可以证明，中国对台湾越是采取强制性措施，台湾的反弹就越大。两岸解决分歧只能透过平等对话，台湾人民不可能在压力下屈服。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。